0: Aselius, ordföranden i HF, har meddelat att han har för avsikt att framöver inte längre vara HF:s ordförande det är ett av de stora ämnena i veckans avsnitt av hf podden det andra stora ämnet såklart Armin Gigovic såld till Ryska Rostov och enligt uppgifter till Sportexpressen då för 30 miljoner kronor ett annat stort ämne där Häcken mötte HF. Oavgjort 0-0. En massa skador. Fler skador i den matchen. Ja, och så blickar fram också såklart mot Örebro. Mycket att avhandla igen. Det händer så mycket på en vecka. Jag säger välkommen till er som lyssnar. Jag heter Mattias Jelm Och övriga poddare är Erik Persson och Marianne Svab. Och den här veckan så sitter vi utspridda på tre olika orter. Så av praktisk anledning så, så är vi inte i poddstudion utan försöker lösa det. Via ett annat program. Vi hoppas att det ska gå bra. Och be om översikt. Eller ja översikt heter så. Be om. Eh, Översenning. Förståelse. Översenning. Ja, förståelse. För, ja. för, för, för om ljudet inte är bra som hållet. Oj vad babblar mycket nu.
1: Nu får jag ni ta sa, över Erik. Jag saknar Nej, det er, i, Jag saknar Jag hoppas att man slipper göra detta på Lina flera gånger. Det är roligare i studion live. Men ja, det det vi måste ju få ut någonting. så klart? Ja
0: och det är ju så tacksamt att det faktiskt finns verktyg och har gjort det under ett antal år för att kunna lösa det så här. Hur som helst, Christer Arzelius, vi måste börja där. För du, Marian, har träffat Christer Arzelius och berätta.
1: Jo, men eh, så här. Eh, jag... Eh... Krista Selius, eh, vi som känner Krista Selius, det gör ju du också. Mattias Hjelm, du hade mycket att göra med honom när han var ordförande innebär. Det har du haft nu också. Erik har ju också haft med honom att göra lite mindre. Kanske. Men ändå. Eh, han, eh, jag har ju frågat honom lite grann så här under året. Lite på skämt. Sådär lite kanske underförstått. Lite, all, lite allvar underförstått det. Att, ha, eh, hur gör du nu? Hur har du planerat? Hur länge tänker du sitta som ordförande? Är det det eller så och eh, vi har ju skojat fram och tillbaka men någonstans har jag ju känt på slutet här den senaste ja, men, lite grann efter semestrarna så alltså, har det varit att eh, jag vet inte det är bara min magkänsla som har sagt att Christo har eh, liksom känner för att lämna över och kanske stafettbinden, inte omedelbart och inte alls på grund av eh, de sportsliga resultaten för känner man Christer Arselius så inte han, den, liksom det mesta faktiskt rinner av honom som på en gås. Vad det gäller, klart han lyssnar på kritik och så och motgångar. Men det här med motgångar, det, det ska han av sig ganska lätt. Eh, men nu så är det ju, eh, det finns ju olika anledningar eh, till att han eh, tar det här beslutet. Nu att kortfattat för er som inte har läst hård det är det att det finns två olika scenarion. Och, och, båda kopplade till det här sportsliga. Delvis kan man säga. Och HF och eh, svenskan Så tackar Christer Aselius för sig. Omedelbart. Givetvis inte den 6 december. När den sista omgången spelas mot Norrköping. Botta, utan då. Eh, enligt stadgarna. I samband med årsmötet. Eh, senare i år 2021. Klarar sig HF kvar. Då blir Christer kvar över säsongen 2021. Men han är eh, i samband med det så har han ju också eh, eh, som sagt Kristo och gör inget ogenomtänkt Det finns alltid en större plan och i detta fallet är det då att han har eh, vill kan man väl säga förnya hela ordförandeskapet eh, och när vi pratade igår så pekar han på liksom alltså att det har varit väldigt liksom tvära kast mellan en eh, alltså ny ordförande tar efter efter den gamle. Och oftast är det så, i flera fall är det så att den gamla ordföranden har tvingats ut genom bakdörren på grund av olika omständigheter. Eller som i då när Christer var eh, senast i hj så var det understängningen för in som ordförande och Kristo som eh, sekreterare. Och, 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 och då var det ju liksom av... där ja, Fredin tackade för sig för att uh, han fick hela styrelsen vänd mot sig. Han ville gå en, uh, åt, åt ett med en stramare ekonomisk politik. Medan resten tyckte att nej, vi vill köra ungefär på samma spår som vi har gjort hittills. Och då tackar han för sig. Va? Andra ordföranden, har, som Claes Johansson, har liksom, där har ju hela styrelsen avgått. På grund av en turbulent tid. Och det, Christa Aselius kom också in i en väldigt turbulent tid. HF hade åkt ut 2016. Sten Åker nu ville ge sig då en ordförande och ville fortfarande vara kvar. Men det visade sig sen liksom att valberedningen och medlemmarna framförallt då valde Christa Aselius 2017 mars. Det var en stor problematik i det hela. Alltihopa var redan när Kristoffer Christ, kom in väldigt sent. I mars, då är redan säsongen igång. Och 2021, nu, handlingsfriheten där är ju ganska begränsad för en ny ordförande. Därför har han kommit på det här med liksom att skola in en ny ordförande redan nu. Uh, men det är många iff här också ju givetvis så valberedningen håller redan på att jobba för de har namnat detta förslaget för Kristor att redan nu att den nuvarande ordförande är en slags mentor till den kommande och då, då kommer de plocka fram ett gäng namn och tanken är i så fall att om HVF går ur allsvenska Christer hoppar av, visst tiden blir kortare för det nya ordförande och nya namnet, men personen när man äh, får ju ändå lite, lite, lite längre tid och lite smidigare övergång blir det när man äh, ska välja då. Och blir Christo kvar, då får den personen ännu längre tid. Så att antingen den här nya personen som då föreslås kommer väljas in som vanlig styrelseledamot kallar det, ja, den kan kallade det då för enkelhetens skulle vice ordförande. Som då kan gå bredvid krister hela vägen och sen ta successivt över under 2021. Blir det att HF går ut, ja men då ska det, liksom, den här personen bli liksom, i alla fall december eller få november, december, här, förse, januari, februari, mars och sätta sig in i saker. I vilket fall som helst så är det ju till syvende och sist ändå medlemmarna som ska välja in det, säga ja eller nej till den här personen. Det ska man inte glömma. Eftersom det bygger på fredningsdemokrati. Men jag tycker det här är en intressant tanke. En spännande tanke. Jag har inte hört talas om att någon annan klubb har gjort så här. Men, men, men
0: varför tänker jag nu efter den här redogörelsen. Varför vill han inte vara kvar? är ju min spontana fråga. Oavsett om HF är kvar i Allsvenskan eller inte. Vad är det som gör att han inte vill vara kvar tror du? Fick du någon uppfattning om det?
1: Ja, redan när han... Eh, tillsattes så sa ju Kristo att det här är ett tidsbegränsat projekt där han igår igen tanken var att han skulle sitta som man sa någonstans mellan tre och fem år eh, sen tycker han att det är dags för sen blir det liksom Kristo Aselius har alltid alltid haft svårt han har aldrig varit en förvaltare eh, av en organisation nu Nej, han, han, vill ju,
0: han vill ju gärna Om det finns möjlighet Trycka lite på gaspedalen i alla fall
1: Ja, och att det ska bli utveckling Förändring, något nytt Och när det inte det sker Så, så tycker han det är tråkigt Helt enkelt mm. det är bättre att lämna över Stafettprinnen till någon Som kanske kommer in med nya krafter Han har själv sagt Han, inte, han har inga synpunkter på namn och vem valberedningen pinpointar i, dessa, i detta läget. Men han hade en tydlig åsikt om profilen på den här personen. Och det var alltså en innovativ, kreativ, gärna som man sa, någon som är tio yngre än mig själv och har ett modernare tänk. Ja. Eh, och det tror jag, och givetvis då som man sa, gärna en med juridisk kunskap och då en, helst en bolagsjurist och inte som han själv en advokat. Nej. Erik, vad, vad
0: tänkte du när du fick höra det här att Christer och just då har för avsikt att lämna framöver?
2: Jag blev inte, jag blev inte förvånad. Jag har fastnat för i majens text. Den pratar klokt och just, just det här om, om att skola in någon och, och hitta någon som är. Ja, som Marjan säger, tio år yngre och lite modernare tänk och, och liksom ja, stöpa ordförande rollen i lite nyare roll. Och det känns väl som en ganska klok eh, taktik. Det jag funderar på det är om vi har något, eh, något namn. Är det något som har liksom poppat upp? Jag sitter här och funderar på min kammare. Jag har inte eh, kommit på något. Men, eh, och sen undrar jag liksom hur... Hur attraktivt är detta är detta jobbet? alltså En ordförande roll i Helsingos IF i dessa tider det är ju inte det lättaste uppdrag man kan ha i Sverige. Så att det ska bli intressant att se vad de, vad de
1: hittar. Jag tror fortfarande att jobbet är väldigt attraktivt. Av kanske ibland fel anledningar som Christer också var inne på igår. Man ska inte, för det för, för, fortfarande är fortfarande väldigt prestigefullt. Att vara ordförande för en klubb som Helsingborgs IF på HF. Och Men det var som Christer också poängterade. Då flera är där kanske att man ska kunna hänga den här klubbnålen på kavajslaget. Och då är man där av fel anledningar. Man ska va, inte vara där för prestigens skull. För att det ser snyggt ut på seven, Utan man ska faktiskt vara där för HFs skull. För föreningens skull. Och det tror jag han har en viktig poäng. För det är inte helt lätt. För när jag gjorde, då när Claes Johansson och Jarko Svanstein, när jag vi med dem, när det blev, var så turbulent i början på 2000-talet, när Christer och Stenningefördin och det gänget tog över, då var det ju också, sa Jarko Svanstein, en väldigt intressant sak. Eh, och det var följande. Eh, att hur kunde hamna och Krista Selius, Färnvik och alla de som kom och de som kom efter. Och då sa Jäcker Svarnstein som då var liksom, han var också jurist han sa det, problemet är att man när man är i sitt vanliga gebit i sitt vanliga yrke så tänker man liksom, så, så följer inte känslorna med när man tar på sig klubbläsorn då är det så mycket att man kommer in i en annan roll. Och det förstår jag. De här människorna då som liksom kommer in i de här styrelserna, i elitkluvarnas styrelser, de är i vanliga fall. De har, de jobbar på sitt kontor vardagen går på. Helt plötsligt kastas du in i ett sammanhang där, oj, för det första, media ringer dig tidsomtet. Det är ett annat rampljus på dig. Det är lätt att man glömmer att känslor kommer in och att man, man, man man nästan har, mer eller mindre tvingas in i en ny roll och då kommer då det här med prestige med och det tror jag han är rätt på att försöka hitta en människa som inte liksom har det här i sig att ah, jag måste synas till varje pris utan att man jobbar för HFs skull ja. eh,
0: Jag tänker också på, på kan det finnas någonting med att Chris Draselius ju i en sport fotbollen som är mycket mer stängd än övriga sporter som existerar på vår jord. Att Krister inte riktigt är kompatibel med, med, med det, för han vill ju vara så transparent och öppen som möjligt. Kan det ligga någonting i det att han att han Nej, har, det gör, han har det fått, jag, fått har nog av det?
1: Nej, det har varit själva tiden. Nej, jag har inte fått nog av det, men han sa det. Jag är väl, jag är ju den här uttrikan. Jag tycker om att prata. Jag, han är ju också en, en sån som ser en rosa rubrik- rosa skimmande rubrik- versus en svart rubrik- på exakt samma sätt. Det innebär att det blir snabbt om HF. Ute på stan, ute på fika- jag var inne på Dagens Grönka lite grann- med att HF har tappat lite grann den här folkliga förankringen. Vilket konkret- kanske syns- exempelvis på publiksiffrorna- på, under senare delen av här- av under talet bland annat. Förr i tiden- när HF fick upp, eller innan dess så sa man att HF var en 10 000 eh, mm. årskådasklubb. Det, då, på den, men det, på den tiden var vi 100 000 invånare i Helsingborg. Idag är vi över 140 000. Och man kan väl säga att det här indexet, 10%-indexet av i invånarantalet i Helsingborg. Det har inte hängt med för då skulle vi ha ett snitt på 14 000 på Olympia. Och vi är inte så på 10 000 i snitt numera. Så att någonstans har HF tappat den här folkliga förankringen anser alltså, jag. Eh, vad man ska göra åt det, ja men det är HF jobbar säkert med det. Men jag tycker liksom det är som vanligt, det är det här fotarbetet. Ut på skolor, synas ute och så vidare och så vidare. Nu kanske inte man har den organisationen för det idag, men det är tveklas så att, att HF måste bli en angelägenhet bland Helsingborgare, mannen på gatan. Precis faktiskt som de var under första sessionen med Christo Selius och Sten för det För att liksom eh, runda av det här med Krista Selius nu, hans beslut och eh, huruvida eh, vilka förutsättningar nu ny ersättare får och efterträdare får så tycker jag ändå liksom att det här med att ja det är klart att, han, att det kommer att låta som att ja, det är, om HF går ut eventuellt så blir det det här snacket. Men det, det kan Christer ta, det var som jag sa tidigare. Det är ungefär som att hela vatten på en gås, han skakar av sig, det är ganska lätt. Men faktum är att, då, att han, kom, han har ju krattat det rätt bra med tanke på, eh, som jag nämnt, den här eh, Gigerovich-affären och eh, överskottet där. Och det kommer det bli efter att HF har... Eh, 2020 klarar man in med den här affären. Det har nämnts 30 miljoner. Jag har fått eh, uppgifter om att HF i runda släng behåller hälften av detta in i nästa säsong. Okej. Okay. Ja, är precis. Intressant. Ja, men det, är uppgifter, det är bara uppgifter. Det, 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 ska, det ska ni veta. Liksom med alla avbränningar, och hit och så eventuellt resursbank ska ha lite och andra intressenter så ska det ändå HF kunna landa i så fall om summan är 30 miljoner att man får behålla 15.
0: Men det låter, ju, det låter ju vettigt här att faktiskt fortsätta prata om Armin Gigovic när du nämner
1: de sågorna Marian.
0: Eh, Då får
1: jag. lämnar detta med varm hand över till min kollega Persson.
0: Du lämnar över mikrofonen, den osynliga mikrofonen till Erik. Shit, Då så är det. Nu, får nu, nu. nu håller du är mikrofonen utan att veta om det. <laughs> <Ja.
2: laughs> Nej men eh, vi har ju väntat på att Armin Gigovic skulle eh, lämna HF. Kristian Seljus sa ju själv att han, trod han trodde att tåget hade gått när eh, det internationella transferfönstret stängde 5 oktober. Därefter Mjölpymatchen precis innan landslagsutbollet. Men när Armin Gigovic var på en samling med u så hörde alltså den, det ryska mittenlaget Rostov av sig och ville köpa loss Armin Gigovic och, och då gick det snabbt. och Nu hamnar Armin Gigovic i en i ett ryskt Premier League-lag som vill vara sjua i tabellen senast jag kollade och, och de har värvat Pontus Almqvist- från Norrköping och de har en annan svensk Dennis I laget också och, eh, ja, Jag brukar inte se Rostovs alla matcher Men man kan ju se Vissa mönster, de har tagit Några ganska oerfarna kort eh, Från allsvenskan eh, Blev av med några nyckelspelare här, här under sommaren och, och, och har varvat ganska rejält Anton Saletras förra AIK och också varit i klubben eh, Så det är svårbedömt det har ju pratats om eh, Genoa i Italien och snackats om andra italienska klubbar Wolverhampton i England, CSG och Moskva i Ryssland Det blev Rostov Och ja, jag ser väl ganska många frågetecken kring det här Om Armin Gigovic eh, har hamnat på, på
0: rätt eh, ställe 18 år, innermittfältare, Ryssland Ny kultur, nytt stort land Andra förutsättningar, annan typ av fotboll Det är kanske inte en självklar kombination Att det ska bli fullträff Eller vad, vad tänker
2: du där Erik? Nej, jag, jag, jag träffade faktiskt Dennis för Det är ju två år sedan nu men han precis var klar för eh, Boston Och då hade han eh, 15 allsvenska matcher Bara för västen Och då pratade han om att eh, det är annorlunda i den ryska ligan Som är på uppgång Det är mycket kamp, vi springer riktigt mycket Det smäller i varje duell eh, Och det kan man ju tycka Det borde ju passa med Gigwits Men det stelstil. låter väl som
1: allsvenskan
2: <laughs> Ja, jo. låter inte det som allsvenskan <laughs> Jo, men lite bättre är det väl Men, men eh, Det är ju en liga på, på uppgång Och som sagt Jag, jag kollar inte massa ryska ligamatcher Hela tiden, men man ser ju ett vi har ganska många landslagsspelare som spelar i den ryska liga i Krasnodar som är i Champions League nu Karlstadfält Stafelt i Rubin San och så vidare så att det är absolut en liga på uppgång Jordan Jordan såklart. Jordan Larson. sen är det ja men sen, sen om man liksom om Genoa i Serie A vad det andra alternativet Ja, då hade jag kanske ändå tagit detta Genom har de liksom 40 spelare i sin trupp Och, och det har nog legat Nära till hans men utgång till Serie B Och så vidare, och så vidare. Som italienska klubbar Ofta, ofta
0: gör Så att um, ja. Men var det förvånande var, var värmningen förvånande Jag kommer ihåg det här Dagen innan så satt jag och intervjuade Olof Mellberg och tog upp det med Armin Gigovic att han, ja nu blev han kvar här resten av säsongen. Och han blev lite svävande i sitt svar. Så jag vet att jag sa till honom att det där lät hemlighetsfullt. Och då sa han något med att ah, det där är inte min boll. Och sen så pratade han vidare om hur säsongen hade varit för Armin Gigovic. Så jag gick hem där och tänkte, ja okej, okay. men tänkte ju inte på det ryska fönstret. Så att det var ju en, en liten, liten lucka i mitt sinne där. Jag borde ha vaknat till och tänkt att vänta nu, han kanske är på väg bort i alla fall. Och sen kom det då med, med Ryssland. Eh, var det förvånande för er?
2: Nej, jag trodde väl också att ja, men tåget kanske hade gått, det kändes helt plötsligt inte så hett. Och, och det var väl på sätt och vis en befugad känsla för och Det är faktiskt av sig väldigt sent. tror det var på söndagen och sen blev Gigovic presenterad på torsdagen de gjorde väl allt klart på tisdagen så det gick väldigt snabbt men det är klart att de borde ha tänkt på det fönstret för att
0: Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats Sverige är nu medlem i NATO en för alla alla för en Vi är specialister på det vi gör precis som du Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig
1: helt efter firman's förutsättningar. Gå in på svede.slash företag och jämför själv. Swedia!
2: Det ryska fönstret tar ta gärna svenska spelare. Um, så att, uh, på så sätt är det väl inte. Det, det är liksom ingen, ingen märklig övergång på så sätt. Sen kan man. Titta på Min Gigovic uh, tid i Allsvenskan. Han har nått 34, 34 matcher i Allsvenskan. Ett mål, två assist. Uh, det kan man tycka. Kanske lite tidigt. Men det är lite så. Uh, den, eller liksom Fotbollsindustrin fungerar. Och det är Dennis Hadzikadunic ett bevis på. Pontus Almqvist ett bevis på. De har inte med så mycket på den Allsvenska scenen. Men Rostov kan ändå... Betala stora pengar för
0: Men att de det kan spelarna. finnas de här stora pengarna för, för spelare som inte har Varit dominanta i allsvenskan hur, Och i en pandemi Hur är det möjligt tänker jag
2: I Rostovs fall är det väl möjligt för att de har sålt Ett antal spelare här under sommaren Och så och, Sommaren och hösten och fått in spelare Så att, på så sätt finns det väl en viss Logik i det Sen kan man tycka att det är stora pengar Men de ser väl utvecklingspotential och går man till den ryska ligan så vill man väl i regel inte vara kvar där tills man är 35. Man vill, man vill vidare. Precis som Jordan Larsson vill vidare. Detta är ett skyltfönster. Eh, en liksom trampolinlösning. Så att eh, de tänker att de ska sälja. Eh, Armin Grigovic, Denis Hatzikadunic, Pontus Almqvist inom X antal år.
0: Och spelarna själva tänker att de ska också vidare, som du var inne på. Så det är ett, ett steg upp i Liga-pyramiden för, för spelare helt enkelt. Och för allsvenska,
1: allsvenska klubbar är det ju bra att det finns ju de här summorna nu eller de här ligorna lite grann som vi inte tänker på så ofta som man kan tänka sig att betala då, att det kommer in pengar i allsvenska klubbar. Jag tänker på en sån som Danielsson som gick från Djurgården till Kina för 50 miljoner mittbacken. Marcus, Marcus Daniel. Marcus Danielsson. Som
2: har ett förflutet
0: i HF faktiskt.
1: Ja och Norrköping sålde väl Jordan för någon liknande summa till Moskva. Men jag att det
0: var ändå innan pandemin.
1: ja, ja. men alltså det är ju det men det finns ju fortfarande bevisligen människor med gott om pengar i de här länderna som är villiga att investera i fotbollen. Ja, det och det är ju ingen... tacksamt för allt. Det är jättebra fall svenska nu.
2: Ja det blir ingen 51%-regel i, i risk fotboll. Det känns som det är gäng eh, rika ägare som klarar sig vidare från en pandemi också. Så att, eh, ja, som sagt det finns väl någon märklig logik ändå att, liksom i, i det här att man kan göra så här eh, st stora köp ändå
0: mitt i en pandemi. Och det finns en annan sammyntet, det gör ju alltid- Armin Gigovic har gått vidare. Det betyder att han har lämnat HF. Det betyder att där finns en spelare mindre, för färre, mindre, färre för HF att tillgå med Olof yeah. Mellberg då när han ska ta ut laget. Ja,
2: yeah, nu finns det väl mer än ett helt mittfält borta för Armin Gigovic blir ju såld. Och sen så såg vi den här häckenmacken där Rasmus Jönsson Gick sönder typ 10 minuter innan avspark Andreas Langren ersatte honom Gick sönder efter en halvtimme Jakob Fölkerling Persson ersatte Langren Gick sönder efter 10 minuter Och fick en hjärnskakning Vi vet inte hur allvarlig Så Helt plötsligt Och Mick
1: mycket... Girskerud haltade runt Och tog sig på baksida lår Spelförde
2: ja. i matchen med, med smärta Jag vet inte om det var låret eller knät Eller vad det var Men helt plötsligt är det lite Lite Mittfällskris i HF sen, sen är det kanske inga Jättealvarliga skador du, du, Vi har inte fått något definitivt besked om det När vi spelar in det här Men eh, nej det är klart alltså,
0: Och Mohamed Aboubakari Fortsätter att dra på sig varningar
2: Ja han är den mest varnade I Allsvenska nu Och har ju ständigt lite Problem med kroppen också Så att man kan inte räkna med att han spelar 90 minuter eh, i, i de kommande, i alla de kommande omgångarna. Så att, eh, sen om alla är friska så, så, så kan ju HF ställa upp med ett bra mittfält ändå även om Armin Gigovic befinner sig i Ryssland.
0: Men, men där hela den här skadeproblematiken då, som jag påannonserade i början av det här avsnittet vad är det som händer? Hur kan, hur kan, hur kan en förening ha så många skador hela tiden? Finns det förklaringar här? Är allt bara otur, olyckliga omständigheter, trauma, skador? Eller finns det något i, i själva träningsuppläggen som gör att, att det lag drabbas så här? Alltså, om vi kollar nu på
2: de senaste skadorna. Jakob Följning-Persson, det är bara bara liksom ren otur. Sen ser man ju inte mönster liksom när Langen börjar ta sig för baksidan, Rasmus Jönsson, kanske Mixed Discord också. Det är ju då det börjar ringa varningskor. Det har inte bara varit liksom baksidor under hela året. Det har varit vissa gjorts skador också. Så man undrar liksom, Vad hände här? Alexander Nilsson trillade in i någon stolpe och fick, alltså vad, vad är åtsen på det? Men det måste finnas någon form av systematik bakom det också. Någon form av mönster. Jag har försökt höra mig runt bland de som kan detta. Dels med Richard Engström som är assisterande fotbollstränare med inriktning fotbollsvis. Jag vet inte om det är titeln. Men den är väldigt lång i alla fall. Och även folk som har koll på det här med, med träning som inte tillhör HF. Och det är ju väldigt komplext. Och, och när man försöker ställa liksom Engström och så vidare mot väggen. Och hur, hur, hur är det möjligt? Så Han ger han ju, ju svar på tal och, och och verkar väldigt påläst och det blir liksom svårt för oss som inte är experter på det här området att ställa tillräckligt vettiga eh, följdfrågor, motfrågor och så vidare. Så att det är fortfarande ett stort, stort frågetecken. Hur, hur är det ens möjligt? Alla undrar ju. Jag önskar ju satt på svaret, men det känns som experterna. Inte ens de vet.
0: Finns det någon, ja, det kan jag ju inte förvänta mig att du har gjort den bakgrundskollen. Hur det har det sett ut i klubbar när Rikard Engström har varit tidigare? Om det har varit mycket skador där också?
2: Eh, jo, men det eh, är klart jag har gjort den bakom skolan. Eh, har han var, Ja, men han var ju öster i, 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 i några år. Eh, och, och där var det väl... De hade väl inte överdrivit många skador. Men det fanns en problematik kring att spelarna, eh, kom liksom, eh, spelarna som gjorde comeback gick sönder igen. Eh, ibland tog det lite väl lång tid Antingen liksom gjorde de comeback för tidigt Eller så tog det lite längre tid Än, än vad, vad som var eh, Beräknat Så att det fanns en problematik Där också Men kanske Inte på det här tydliga Och nästan bizarra sättet eh, Så att eh, Ja Svårt att hitta ett mönster Även om man har gjort den bakgrundskåren faktiskt Och, och jag vet inte om man kan lägga allt detta på Rickard Engström men sen är, alltså, HF har ju ändrat om sitt sätt att träna och, och vissa som jag har pratat med har pekat på att ja, det första året då när man ändrar om sin träningsform då, då är det lätt att det kommer bakslag för att spelarna inte har inte hunnit vänja sig och så vidare så att det första året får man nu ta att det kanske blir lite fler skador än vad ja, det kanske blir år två. Om det är en anledning jag vet inte.
0: Så gick ju Adam Eriksson, vänsterbacken ut med att ja i princip gick det ut på att han ville träna mer och träna lite på egen hand också och så. är det så och, och Olof Mellberg och HF har ju pratat om Rickard Engström också att um, man är ett av de bäst tränade lagen i serien och så vidare, ja det är väl Rickard Engström som har sagt det men ändå är det, är det Behövde mer träning? träning Eller vad tror ni? Ni är inte experter på det här. Men vad, har ni någon tanke kring det? Tränar
1: de för lite? Tränar de för mycket? Det Just det du nämnde där Mattias. Jag faktiskt pratade om det för ett tag. Med en, jag behöver inte nämna namnet här. Kanske, men Han har jobbat med. Lite grann. Haft input. Vad det gäller den medicinska biten. Och då fick jag ett samtal och diskuterade vi. Han sa inte att det var så men han undrade varför till exempel nu HF hade som nu uh, har uh, i samband med det senaste uh, nation's league uppehållet så hade HF en lång ledighet och det är möjligt att de vet hur de ska pulsera det här med återhämtning och så va. Men uh, i andra sporter som sagt var och sånt, där, där har man inte de här om vissa hockey, liksom det, det, under säsong där, att spelare skulle få ledigt en hel vecka bara sådär, alltså det, 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 det hade han lite funderingar kring och så reflektioner kring ingen kritik så, men han undrade liksom om det verkligen var vettigt att ha det så, det upplägget, och det som Erik säger då, liksom det alltså det finns ju hur Många olika uh, uh, så gurus som går in och har sitt sätt på hur träning ska bedrivas. Hur den här pulseringen ska ske. Hur spelarna ska återhämta sig på elitnivå. Då. Uh, och det är en rätt så bred och faktiskt spretig bild skulle jag tro. Uh, hade någon kommit upp, hade, jag önskar att jag själv hade kommit upp med det ideala träningsupplägget för då hade jag inte suttit här och liksom, Då hade jag haft mitt på det torra för länge sedan.
2: Ja, men det, finns, <laughs> det finns väl inget facit. Och, eh, det är lätt att Rickard Engström hamnar i liksom, skottkluggen här. Och, jag, jag, jag tror inte man kan eh, liksom beskylla honom för att han inte är påläst. Han är nu ruggit påläst. Eller han är ruggit påläst. Det vet sen är det om sen, det här konceptet
1: sen, är Erik passar HF. Nej, men det, det, det är om det, det passar far, bättre någon annanstans.
2: Farhågan är ju han är, han är väldigt duktig Teoretiskt Kan han omsätta det i praktiken Det är där liksom Farhågorna eh, Låg lite när han var i öster och, och, och det är väl lite där vi hamnar nu Också Men som sagt Det, finns, eh, det, det, det är liksom svårt att eh, Beskylla någon alldeles för mycket här Det är ju det är helt otroligt Hur de kan ha så många skador Det är bara att konstatera Vems fel det är Ja, det,
0: om det är, är någons fel, fel så måste det väl vara fler än en persons fel Tänker jag yeah, Det är yeah. en hel förening vi pratar om
2: Ja, yeah, men precis uh, så att, Och vi ska inte glömma de liksom, otursskadorna heller När liksom, någon trappar snett på en kion Och någon trillar in i en stolpe Och någon får en boll i huvudet och får en hjärnskap Det finns och, ju den typen av skador också
0: Ja, och sen finns det som en förklaring Tänker jag, lite hobbymässigt att en skada följs lätt av en annan där för att ju fler som blir skadade desto färre finns det spelare att tillgå som då åker på en högre belastning vilket ökar risken för en skada
2: Och ett komprimerat spelschema, det, det har vi inte riktigt nu men i början av säsongen mm. gick ju en rasande fart med alla matcher första två månaderna Så att Det är en speciell säsong på många sätt Försäsongen varade i sex månader och då, kan man tycka att, ja, då hade de ju alltid i världen var bli starkare än någonsin Uh, samtidigt gäller det väl att liksom pulsera belastningen och sånt och, och återigen ändå kommer vi in på områden där ingen av oss tre kan tillräckligt mycket för mm. att liksom sätta en, en dom eller en etikett mer än att det bara är, är märkligt. Att det är som Men det
1: utvecklas så att det måste ske en ordentlig efteranalys absolut Nä, så, för det är ju, jag det menar är inför 2021 det, det, det måste ner på detaljnivå för man kan inte ha en sån här säsong till
2: Nej, absolut inte. Det funkar ju och det, det kan ju liksom göra att Torge spelar på detta nästa år. Alltså det, de här skadorna har förstört så oerhört mycket. Vi vet inte vad det här laget hade kunnat prestera om de, om de hade haft liksom, 40-50% mindre eh, antal skador. Färre antal skador. Eh, ja. Det är inte många matcher där de har haft sitt bästa friskaste lag på benen.
0: Nej, det är väl efter analysen som någonstans kommer att göras och så då ser man vad det får för konsekvenser. Det blir någon ändring på någon post eller om man kör vidare och tänker att det var det första året i omläggningen. Nästa år blir det inte på samma sätt. Vi, vi vet inte svaret nu och vi vet väl det först 2021 antar jag. Nåväl! De spelade ju också en match där skadorna kom igen då som du nämnde, Erik. Och de klarade ju faktiskt sig undan och kunde ha vunnit ändå sett till hur andra halvlek utvecklade sig mot häcken, topplaget.
2: Ja, Pontus Dahlby gjorde ju någon mirakelräddning i sjuttionde minuterna. Brandur Henriksson kom om stolpen och undrade vad som egentligen hände. Han skulle bara lägga in bollen i öppet mål, men så var... Pontus Dahlberg där och för en sekund så visar han faktiskt Premier League-klass. Han tillhör ju Watford, häckens målvakt. Så att jag tycker HIF HF gjorde en bra match och blev tillbakatryckta i perioder av ett skitligt häcken som dock inte var tillräckligt bra i sista tredjedelen i HFs straffområde. Och så blev det 0-0 och kanske kan vara en värdefull pinne samtidigt som någon annan kanske tycker att öff, de gjorde ju en bra insats igen men vann. vann inte. Och det har vi sett många gånger i år. Men sett i att de möter liksom tabelltrean, häcken så kan man väl egentligen inte klaga på ett i resultat och på en ganska bra prestation. Men det är klart, de har bara vunnit fyra matcher i år. De måste börja vinna. Och nu vann ju Falkenberg senast också. Och Falkenberg och Kalmar möts i nästa omgång. Då får väl HF hoppas på ett oavgjort resultat.
0: Jag kanske får äh, äta upp många hattar här nu när jag har dömt ut Falkenberg med den där segeln som du tog nu. Du har ju pratat tidigare Erik, om att Falkenberg, de ska man aldrig räkna ut. Räkna ja, det är snarare
2: Hans Eklund, man aldrig ska räkna ut. Men äh, ja, nej, det är en vana vid att vara i den här sitsen. Äh, och nu börjar de smattla lite igen. Äh, sen vi väl logiskt om Falkenberg och Kalmar hamnar under det här sträcket för Uh, yeah. Falkenberg tycker jag Ändå väl är helt okej. Okay. Kalmar har inte imponerat alls i år. Uh, men HF ska ju egentligen hålla dem bakom sig. De har Falkenberg kvar möte också. Och ifg Göteborg alltså vilket möte i omgång jag tror, det är... närmaste, jag
1: tror det närmaste mötet, närmaste omgånget, som möts Kalmar och Falkenberg faktiskt. Ja, det,
2: precis. Det var det jag sa att ja, HF hoppas på att ett gjort
1: resultat. Men alltså jag tror också faktiskt någonstans jag vet inte om ni har varit inne på det så att det finns ju uh, lite andra lag som man kanske kan sikta mot uh, med tanke Varby. på spel Varberg har ett otroligt tufft spelprogram precis även som HF Och i och med, uh, tung form dessutom Göteborg är nog som den uh, storklubbstempel man fortfarande någonstans har är nog ganska stressade. Om HF är stressade över situationen så tror jag att Göteborg blåvit också är jäkligt stressade över situationen. Jag har inte riktigt koll på hur Kalmar och Falkenbergs slutprogram är. Men det, det kan nog bli. Kalmar är tufft
0: också. Som det, är, det är som HF. Mm, det, det, det kan nog bli ett
1: par lag där som tampas som vem som ska åka och vem som ska kvala och så vidare. Även om HF har en liten lucka nu upp till Göteborg på två poäng så tror jag man ska nog verkligen räkna bort Varberg eller Göteborg från alltså, möjliga räddningsblankar.
2: Nej, och jämför man i Göteborg och HF så har ju Göteborg enorma problem med sitt spel också. Faktiskt i skillnad från HF där det ser ganska bra ut. De visar faktiskt ganska stor dos självförtroende trots det utsatta läget. Jag tror att det är den där kniven som är mot HF-spelarnas strupe Ja om man jämför med IF Göteborg Så är nog den där kniven Ännu större och ännu vassare De har ännu mer press på sig Känns det som jag tror det är ännu Ännu lite tuffare att vara IF Göteborg Spelare just nu Och sen så alltså, Ponera att HF vinner på Bern Arena På söndag mot Örebro Då skiljer det faktiskt bara fem poäng mellan HF och och Örebro. Örebro. som alltid blir nya. Och, och jag skulle väl tro att de eh, eh, inte blir indraget i den liksom, absoluta bottenstreden. Men då skiljer du faktiskt bara fem poäng mellan, mellan de
0: lagen. Men HF, det är ingen lätt bortamatch mot Örebro på Bern Arena. Konstgröst dessutom.
2: Nej, den är klurig. Örebro har ju tagit några rejäla skalper där. Men har å andra sidan också förlorat hemma mot Falkenberg. Känns som Örebro Eh, har varit ganska bra mot, mot eh, topplag och när de har varit tydlig underdog haft lite svårare i andra matcher men de har ju kvaliteten i och besära, Formstark. formstark den i symet har varit eh, ett liksom, succélån från Elfsborg de har faktiskt Roman Gall eh, tidigare MFF eh, och Sundsvall som enkring och så det här var den
1: här finska som de har lånat del. Ja, som Kajalainen som lite gör lite mål
2: sub. han har varit super mm. så han är inte ordinarie men eh, han har också bidragit med en hel del.
1: All right.
0: Det vi kan konstatera är att HF är på kvalplats. Behöver ta sig upp på fast mark. Och det vi också kan konstatera är att HF som förening i alla fall fått andrum efter de här då förmodade... 30 miljoner eller om det nu är 15 som du säger som går rakt in till uh, HF-Somarjan uh, som du pratade om. Nåväl, den stora försäljningen av Armen Gigovic har ju uh, gett HF andrum för en tid framåt i alla fall. Det är väl där vi är
1: nu. Ja, att uh, det, fi, uh, det väntar en omorganisering i styrelserummet uh, uh, runt hörnet. Där är väl vi Färdiga med veckans
0: avsnitt av HF-podden va? Ja det, det känns, känns så, så. Mm. Ja. Vi hoppas att ni har eh, Tagit del av det här Och att eh, ljudet varit tillräckligt bra för er Och att ni har eh, En fortsatt skön vecka nu Så återkommer vi Nästa vecka
2: ja, Vi återkommer ju faktiskt eh, redan denna veckan Om vi ska eh... Var helt ärliga. För att innan ja, nästa gång då igång planerar vi faktiskt att, att komma ut med ett poddavsnitt till som zoomar ut lite och blickar mot uh, Allsvenskan i stort och, och spelar med HF-anknytning. Och vi har ringt upp uh, ett par spelare som spelar i andra Allsvenska lag men som har ett förflutet i HIFs organisation. Så att uh, uh, det avsnittet kommer uh, redan i dagarna.
0: Precis, precis. Men det, det, det ordinarie avsnittet av HF-podden den kommer om en vecka.
2: Ja, jo men det är, ja, men det är väl också ett avsnitt det här
0: <laughs> Jo, det är helt sant. Du har rätt. Jag tar tillbaka. Ja. ja. Men eh, tills vi hörs. Ha det så bra. Hej då. Hej då. En chicken burger med McVeast sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.